0: Le coup tordu, on est de retour, le coup tordu c'est du vélo, c'est du cyclisme, le coup tordu c'est des interviews, des previews, un, un podcast de passionnés, pour euh, les passionnés, on est de retour après quelques semaines d'absence, on ne fait rien comme tout le monde, on a laissé un petit peu passer le tour de France, en tout cas dans le podcast, hein, mais on a été hyper actif sur les réseaux sociaux, on se retrouve donc pour la grande preview de la Vuelta 2023, on va tout analyser, le parcours, le classement général, les jeunes, le classement par points, les grimpeurs, les électrons, Libre et même le team classification et donc pour ce euh, coup tordu j'ai envie de vous dire que euh, on est réuni en mode euh, en mode dream team la TIB monsieur Thibault de retour dans le coup tordu comment tu vas mon thibault
1: bah écoute je suis en plein sur la plage de Wimeregem je me je, je me pavane on, on fait tout absolument pas comme tout le monde et, euh, et on fait un live depuis de, depuis le
0: sable fin eh ben en plein, voilà, en pleine plage, ça c'est beau ça Thibaut. Et, et je crois aussi qu'il est à la plage, mais alors pas en Normandie, en Crète actuellement, Monsieur Phoenix, alias Enzo. T'es où là mon Enzo Ouais exactement, là je suis, je suis en Crète un petit peu à la campagne, et c'est
2: cool, hein. il est 22h30 ici, donc il commence à faire un peu frais, on doit voisiner les 27-28 degrés, c'est très bien.
0: D'accord, et eh ben voilà, calé les... au milieu... Au milieu des plages, ambiance podcast, ambiance coup tordu. Donc on va analyser cette Vuelta 2023. Et bah Enzo, je vais tout de suite me tourner vers toi. Donc je rappelle qu'il y a ton site internet, hein, le, le, The Big Gear, euh, où tu fais des des, des, des previews de, de courses. Tu as déjà fait un beau, euh, voilà une belle analyse de cette Vuelta 2023 avec le parcours, les grandes lignes. Alors est-ce que tu peux un petit peu résumer euh, quelles sont pour toi le, le, les grandes lignes et le parcours de cette Vuelta 2023
2: alors déjà, on est sur un sur une vuelta qui est assez classique euh, dans, dans ce qu'elle va proposer, hein, à, à savoir à des, des parcours euh, très peu plats. Hein. L'Espagne, c'est toujours un, un peu un peu vallonné. On va avoir quelques sprints, probablement pour moi cinq maximum, quatre ou cinq. Euh, mais on en a surtout beaucoup, beaucoup d'arrivées euh, au sommet et de courses de côte. Euh, donc des, des étapes qui vont être relativement simples sur leur majeure partie et qui vont se terminer par un un, par un petit, un petit, un petit col. C'est jamais trop trop long, mais, euh, mais bien bien le quoi Et ce qui est intéressant cette année, par contre, en, par rapport à l'année dernière, l'année dernière, la troisième semaine était honnêtement sans grand intérêt. Euh, Roglitch ou par Roglitch, c'était plié après la Sierra Nevada. Euh, là, cette année, on peut avoir quelques trucs sympas jusque. J'ai envie de penser jusqu'à la 20 e étape, mais au moins jusqu'à l'anglais rouge, sûr.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu. Euh... Est-ce que tu définis comme ça, à première vue, une étape reine, une étape qui va marquer plus cette Vuelta que, que les autres
2: bon, Normalement, l'étape reine, c'est la treizième, hein, celle qui arrive au Malais, qui était prévue sur la Vuelta 2020, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, du coup, à cause du Covid, le, la Vuelta n'avait pas eu le droit de traverser la frontière et de, de venir en France. Du coup, ils avaient dû modifier. Donc là, on a une, une, une grosse treizième étape qui, va, qui est la seule vraie grosse étape de montagne de cette volta
0: Thibaut, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as à dire sur le parcours et euh, un petit peu comment tu comment tu scénarises la course euh, D'après toi, à quel moment les, les, les grosses teams et en particulier la Jumbo Visma euh, va, on va dire, laisser la main à des équipes de, de deuxième et troisième euh, échelon et euh, va chercher à, à mettre la main sur la course Est-ce que tu vois des équipes qui peuvent complètement euh, remettre en cause la stratégie de la Jumbo Visma.
1: Je pense que tu as pointé le, le doigt dessus, c'est à quel moment la Jumbo Visma va, va prendre les cartes en main, parce qu'on sait, euh, la majorité des équipes vont laisser euh, la Jumbo Visma euh, se faire la course et potentiellement peut-être se tirer dans les pattes, euh, puisqu'ils ramènent leurs deux meilleurs leaders, à savoir Primoz Roglic et Jonas euh, Vingegaard et euh, on va avoir euh, une potentielle hiérarchie qui va devoir s'établir entre les deux et euh, j'ai envie de te dire plutôt euh, sera le mieux du côté euh, des Jumbo euh, Visma, donc euh, non, non, on peut avoir une course qui part très très vite et peut-être même dès la troisième étape parce qu'on le sait aussi, on a un Remco qui peut être dangereux on est sur une volta typique avec des courses de côte mais des courses de côte, des courses de côte pentues euh, donc euh, un terrain qui convient bien à Remco Evenepoel. Uh, Remco qui devrait gagner du temps sur euh, les deux protagonistes sur le chrono, donc il euh, faudra tenter de le renverser. Jonas Vindogor aura deux euh, occasions euh, vraiment très réelles de gagner un maximum de temps sur lui, c'est-à-dire au Tourmalet et euh, à l'Anglirou, puisqu'on se rappelle, euh, quand il avait été support de Primoz Roglic sur la Vuelta il y a quelques années, euh, Jonas Vindogor avait montré toute sa classe au monde entier en étant Gregario assez de luxe pour, pour Primoz Roglic, avant un relais, évidemment, de, de Septius. Mais là, les rôles sont inversés entre Septius et Jonas Vindovar. Donc, non, la course, pour moi, devrait se jouer relativement assez tôt et on devrait avoir quand même pas mal de courses qui devraient s'emballer du fait de la force collective de la Jumbo-Vistro.
0: Et donc toi, tu vois euh, vraiment la Jumbo essayer de mettre la main mise sur la course de manière relativement rapide avec, pourquoi pas, un, un glitch ou un Vingegaard en rouge relativement tôt. Euh,
1: honnêtement, on peut, hein, mais euh, la, la Jumbo-Visma peut frapper fort d'entrée dès la troisième étape, puis après peut-être laisser filer une échappée fleuve sur une étape euh, comme euh, l'étape numéro 8. Euh, mais euh, mais au-delà de ça, honnêtement... Euh, je pense que dès qu'ils en ont l'occasion, on l'a vu, euh, ils peuvent prendre la course en main. Ils peuvent prendre la course en main pendant trois semaines. Hein, donc, euh, je pense pas que ça les dérange dans l'absolu euh, de prendre le maillot tôt et de devoir gérer euh, dès, euh, dès les premières étapes euh, ce maillot de leader, ce maillot rouge. Donc euh, non, euh, honnêtement, euh, je pense que s'ils ont une occasion euh, de prendre du temps sur euh, un Remco Evenepoel qui paraît, euh, honnêtement, euh, le le L'adversaire numéro un, on va pas se mentir. Euh, les autres euh, seront peut-être un peu plus dans l'attente. On sait qu'un M. Kovnepul, lui a peut-être euh, un, un caractère beaucoup plus offensif euh, que les leaders, que ce soit des Inos euh, comme euh, les leaders Emirati. Donc euh, la, le principal danger pour les Jumbois, ça reste Remco Kovnepul, bien qu'il y ait des forces collectives à côté qui soient euh, tout aussi fortes euh, l'une que l'autre. Mais euh, mais le principal danger sur lequel il va falloir gagner du temps et combler un peu bah, le temps qu'il va gagner sur le chrono, et euh, après la gestion qu'il pourrait avoir sur euh, les étapes suivantes, bah, c'est REMCOV-NEPOU. Donc s'ils ont une occasion d'aller crapiller du temps, des secondes, notamment sur les arrivées un peu plus punchy, les arrivées pentues qui conviennent plus à Primozrovic, ils vont jouer avec, et les arrivées... Euh, du type Tour Vallée et Anglirou, ils doivent jouer avec euh, leur pion qui est Jonas Vingogor, Donc, euh, euh, Pour moi, euh, on peut avoir une Volta qui est euh, relativement assez emballée et
2: sur pas mal d'étapes.
0: Toi aussi, Enzo, tu vois un scénario verrouillé par le, par le GC euh,
2: Verrouillé, oui. En fait, je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Thibault, mais tout va vraiment dépendre de comment euh, Jumbo veut aborder la course. On a tellement d'étapes de, de, qui sont des courses de côte avec des bonifications à l'arrivée, que si euh, la Jumbo veut contrôler pour aller chercher des bonus, euh, bah, ils le feront certainement. Si je ne dis pas de bêtises, c'était la Vuelta de... bah, 2020, je crois que, euh, que Roglitch gagne devant Carapace, euh, notamment grâce aux bonifications. Si je ne dis pas de conneries. Euh, euh,
0: oui, 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 totalement. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
2: Ouais, ouais. Donc, euh, ce n'est pas impossible qu'on ait un scénario un peu, un peu identique où euh, la les moindres bonifications seront bonnes à prendre, surtout pour un Roglitz dont on sait qu'il a, il a quand même pas, pas mal perdu en contre la montre euh, depuis, depuis deux saisons maintenant. Alors il est pas nul, hein, ça, ça reste toujours un, un bon rouleur, mais euh, il est quand même un bon ton en dessous de d'un d'un pool Il y a pas de comparaison possible entre les deux. Euh, moi j'avais une question pour toi Thib. Est-ce que vu le parcours de la Vuelta et le fait qu'il est vraiment, allez on va dire deux étapes où tu vas avoir besoin d'un gros train de montagne, un vrai train de montagne, je parle, hein. est-ce que tu n'aurais pas enlevé peut-être un profil plus grimpeur pour mettre un profil plus rouleur sur les étapes justement en, en mode course de côte Pour contrôler les échappées et pouvoir avoir un, un, vrai, un vrai gros moteur derrière. Alors, Pratnik et Van Barl, c'est très bien, mais pour moi, le problème, c'est que ces deux-là sont tout autant utiles en montagne. J'aurais peut-être mis un vrai profil plus rouleur que tu vas cramer sur le plat ou pour contrôler le, le, la formation des échappées pour ensuite t'assurer d'un 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 shot assez facile à aller récupérer derrière. Je, je, je me pose la question.
1: Ouais, je suis pas certain. Honnêtement, vu la force collective, euh, mec mecs, c'est des il fait des mecs qui peuvent rouler sur le plat, comme qui, qui peuvent rouler dans les montées. Et, euh, ouais, le problème, c'est que tu as t'as deux forts leaders. Donc, euh, ouais, non, je suis pas. Je sais pas ils trouveront peut-être toujours des alliés, des alliés un peu de circonstance euh, qui nous ah, aideront. Bah. Il ah, faudrait être oh, débile pour aider la pour aider ouais, la Jumbo
2: mais, à se faire oh, foutrer par Roglic oh, en courant de
1: côté. Oui, mais le problème, c'est que au vu de la force collective euh, des Jumbo-Visma, euh, si euh, t'es les Ineos, je vais te citer les Ineos, euh, les Ineos mm -hmm. ont six comme leader Ils ont Arendt et Garen Thomas. Garen Thomas et Arendt est-ce qu'ils ont un tempérament offensif Non. Est-ce qu'ils ont les capacités physiques et euh, intellectuelles euh, de pouvoir euh, se défaire de Jonas wingo et de Primoz Roglic, et on peut additionner Rem Kovnepul. Je ne suis pas certain. Est-ce que ce est pas des équipes comme euh, les Emirates hein, euh, qui viennent plus pour jouer un podium que pour jouer une victoire Peut-être. Et à partir du moment où c'est des équipes qui vont jouer le podium, ce sera des alliés de circonstance pour la Jumbo -Bissport.
2: Après, honnêtement, alors pour Ineos, je suis d'accord. Pour UAE, je ne suis pas certain qu'ils viennent juste jouer le podium. Pour moi, Ayuso, il ne vient pas juste pour jouer le podium. Je ne dis pas qu'il va gagner. Hein. Je dis juste qu'il ne part pas avec l'idée de faire 3
1: Ouais, ah, il, lui, Évidemment. Par, lui, lui mais... par contre a un
2: très bon punch et effectivement UAE pourrait peut-être rouler parce que Ayuso verrait un... et, et Almeida n'est pas mauvais non plus avec sa... il a une bonne pointe de vitesse en côte hein. donc pourquoi pas UAE effectivement pourquoi pas. Mais euh...
1: enfin, Tiens, on, on, on en parlera peut-être après mais euh... bon, si je si dis ça c'est que je vais en parler maintenant mais euh, <rire> les Emiratis euh, les émiretis, si tu places euh, Ayuso euh, peut-être euh, un peu plus euh, intéressé et peut-être euh, potentiellement quand même un peu moins régulier qu'Almeda sur des grands tours euh, moi je trouve que cette volta est plus taillée à Almeda que, que Rwanda Ayuso. Rwanda Ayuso, on le connaît. bon déjà il y a euh, sa forme sa reprise et tout pas forcément euh, plu dans l'absolu mais aussi il a montré un peu euh, cette année tout ce qu'on peut lui connaître et euh, ça reste un petit diesel qui a du mal à se mettre en route tu me diras Almeida pareil, mais euh, j'ai quand même l'impression que Almeida lui, euh, sera beaucoup plus régulier qu'un Juan Ayuso et qu'il perdra moins de temps et que voilà ouais, si je dois placer un Emirati sur la boîte, ce ne serait pas Juan Ayuso, ce serait, Juan, euh, ce serait le Juan Almeida. Ah
2: ouais. Moi, j'ai moi, ben mis l'inverse. Hein, pour, pour être honnête, moi, je pense qu'un Ayuso a plus les capacités de, de faire un podium de grand tour qu'un euh, qu Almeida. Almeida, j'y ai cru pendant très longtemps j'ai quand même l'impression qu'il plafonne. Alors, il est encore jeune, hein, il, a le temps de, il a le temps de grandir euh, en tant que, que, que leader euh, sur un grand tour. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une, une sorte de palier, euh, une sorte de plafond de verre qu'il a, qu a atteint et qui qu va l'empêcher de, de jouer la gagne face à des, à, à des petits cracks comme euh, kingergaard Gachar. on les met un peu à part. Hein. Face à Robich, pourquoi pas. Face à Evenpool, j'y crois pas trop. Euh, et pour moi, Ayuso... Si c'est pas cette année, à partir de l'année prochaine, il n'y a, a plus de discussion. Ce mec-là, c'est un futur vainqueur de grand tour. À partir de
1: l'année prochaine. prochaine. À partir de l'année prochaine, parce que non, c'est si, si on doit placer un éméritier, ce sera Almeda. Et peut-être que son Giro, où il s'est vu un peu plus sur l'offensive, et ça lui a plu, euh, et surtout ça lui a ouvert des portes, ça devrait quand même l'inspirer peut-être un peu plus.
0: Alors moi, je, je Après, vais. Ouais, vas-y Enzo. Pardon, vas-y. Vas vas non, vas-y, vas-y. Moi ouais, juste, euh, moi je suis, je suis. Je, potentiellement, je suis d'accord avec toi Enzo que Ayuso est le mec qui a le plus gros potentiel et que, tu vois, tu m'aurais encore dit ça quand je l'ai vu monter sur le Tour de Suisse. Effectivement, j'en faisais carrément mon favori pour la Vuelta. Maintenant, moi, il y a un truc quand même qui me gêne pour Ayuso, c'est les deux chutes dans la préparation et ça a quand même été deux belles gamelles. Et on le sait que. Pour un coureur, quand il prépare une échéance comme un Grand Tour, euh, empiler les chutes euh, juste avant le Grand Tour, on sait que c'est jamais, euh, c'est jamais anodin. On se rappelle Chris Froome, par exemple. Le seul Tour de France qu'il a perdu quand c'était le grand Chris Froome, c'est le Tour 2014 qui a remporté par Nibali. Et euh, quelques jours avant, il se prend une caisse sur le sur le Dauphiné. Donc voilà. Donc Ayuso, je suis potentiellement, je suis d'accord avec toi, mais de manière factuelle, j'irais plutôt du côté de, de Thibaut. Il me semble que la préparation d'Ayuso, bah, euh, elle est pas optimale, quoi. Et puis
1: même Ayuso, c'est un grimpeur long. On l'a vu et on l'a vu notamment sur la La Classico. Hein, donc euh... Bah non, je suis, je suis plus emballé au niveau du parcours pour un Almeida qu'un qu un Juan Yuso.
0: Alors, après, après Ayuso, je suis quand même partagé sur cette théorie de grimpeur. Alors, effectivement, tu as raison, de manière factuelle aussi. On a vu qu'il était plutôt euh, grimpeur long. Mais moi, je me rappelle d'une interview de, de Sand Milan, euh, qui était le, 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 voilà, le, le, où c'était Gianetti, je ne sais plus, dans, dans Vélo Magazine. Euh, c'était le, le le temps où, euh, où Ayuso, on découvrait Ayuso, il y avait une, une un stage de préparation du AE en, en altitude, en pré-saison, et Ayuso avait quasiment réussi à suivre Tadej Pogachar sur une ascension de 25 minutes, Et euh, alors qu'habituellement Tadej fout des branlés à, à tout le monde dans, dans ce type de configuration. Et euh, il décrivait Ayuso avec un mec ayant quasiment les mêmes caractéristiques que Tadej, à savoir un gars fort sur les ascensions entre 20 et 40 minutes, et avec, euh, on va dire... Pas des, pas des lacunes, évidemment, parce que même Tadej sur l'école long, il n'est pas nul, hein, bien sûr, mais avec, on va dire, euh, des, 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 un, un axe de progression sur l'école de plus d'une heure. Alors, est-ce qu'en un an, il a déjà réussi à résoudre ça ou est-ce que la concurrence était euh, était un petit peu faible et ça lui a permis de, 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 de voilà de, de gagner des courses moi j'attends encore quand même confirmation sur ce statut de grimpeur long euh, type colombien ou type Jonas vingegaard pour pour les européens euh, wenzo vas-y
2: les, les viewers qui disent ils nous entendent pas, pas Tib et moi préviendraient ouais. qu'ils pourront nous entendre dans le podcast. Hein, voilà, le
0: voilà. T'as as, as raison de le dire. J'allais le dire. Vous aurez euh, la Tib et euh, Phoenix dans le podcast. Et même si vous avez envie d'entendre ce qui se passe et de suivre en même temps sur euh, TikTok, vous pouvez aller euh, vous connecter sur le Discord du euh, Coup Tordu. Voilà. Vous entendrez, euh, vous entendrez la Tib et euh, voilà. On se met en place. Hein, voilà. On met, euh, on met ça euh, tranquillement. On est de retour. On a, on a mis du matériel. Euh, on a mis du matériel dans le game et euh, et on va. Euh, on va euh, on va gérer ça on va gérer ça tranquillement donc voilà un petit tour dans le dans le Discord et vous aurez euh, vous aurez ça et si vous voulez poser des questions vous revenez sur le sur le TikTok et vous posez des vous posez des questions vous pouvez allumer les, les deux en même temps moi c'est ce que j'ai fait j'ai le TikTok qui est allumé et j'ai le euh, j'ai également le le Discord du coup tordu qui est euh, qui est allumé euh, bah, on va se mouiller les gars on va y aller euh, on va y aller directement je, je on va parler côte on va parler betting euh, donc le grand favori de cette vuelta c'est Jonas Vingegaard qui Côté un tout petit peu plus de 2. Après, on a du Primos aux alentours de 3,25. Hein. Je suis sur le bouc référent. Je rappelle que jouer avec excès comporte des risques. On a du Remco autour de 4,75. Après, du Ayuso à 9. Henrik Mas à 17. Du Garen Thomas à 23. Après, on a du Almeida à 34. Hein. Monumental Almeida. Euh, Vlasov 67. Jevine à 80. Euh, Thibaut, bah, je me tourne vers toi. Euh, quel, est, euh, quel, quel, quel est ton pronostic pour cette Vuelta euh,
1: bah, Si je devais placer un Paris, je n'en placerais pas. Ça répond <rire> question au vu des cotes. À choisir, je prendrais Primoz Roglic. Euh, maintenant, si tu me demandes mon favori, ce serait Jonas Vingogor. Euh, je sais qu'il y a toutes les interrogations autour euh, du Danois quant à l'enchaînement Tour de France-Vuelta. On a vu hein, des leaders euh, comme Chris Brown, euh, comme euh, Bala, comme euh, Contador qui est arrivé à euh, bah, faire euh, de très belles choses sur le Tour de France et mmh. remplir euh, sur la Vuelta. Euh, au vu euh, des déclarations de son DS, euh, on vise un deuxième pic de forme, il sera au rendez-vous. Yonas euh, Vingegard, pour moi, euh, c'est le mec qui te développe le plus de boîtes en montagne. C'est le mec qui doit te gagner du temps, euh, que ce soit sur l'étape de Vanguiru, comme sur l'étape du tour Malais. Et euh, s'il si a le niveau du tour de France, honnêtement, il est injouable. Il est injouable pour tout le monde, il est injouable pour M. de Poul, il est injouable pour
2: je suis alors Dans, dans l'idée, je suis d'accord avec Thibault, hein, si, on a le, si on a un Vingegaard à 100%, et quand même un Vingegaard à 90%, je, je pense qu'il est injouable. Euh, après, voilà, petit point d'interrogation première fois de sa vie qu'il va faire deux grands tours euh, dans la même année en tant que leader aussi, surtout euh, niveau mental, je pense qu'il a passé un cap hein, l'année dernière, on se souvient petite euh, post-tour euh, semi-dépression, ben, je pense qu'il est, il est vraiment en mode, en mode leader dans sa tête, donc là-dessus je ne me fais pas trop de soucis, niveau physique euh, je ne sais pas, je pense que bah, ça va être une surprise pour lui aussi, hein, il verra bien je me, je me pose aussi la question de euh, est-ce que on part vraiment avec deux co leaders ou est-ce qu'il y en a un des deux qui serait plutôt là en, en on va dire en, en, en assurance du vrai potentiel leader Alors. et euh, ouais voilà donc euh, non pas que les deux qu'il y en ait un des deux qui soit moins bon hein, je pense que les deux seront très très bons hein, de ce qu'on de ce qu'on a lu et entendu euh, Roglic est sur une préparation optimale et euh, Vingegaard semble être aussi sur une préparation optimale donc je ne fais pas trop de souci mais moi, j'ai quand même une sorte d'impression que Roglic bah, il a été annoncé euh, euh, sur la Vuelta euh, 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 plus en ça. avance que Vingegaard, même si ouais. Vingegaard en avait parlé, je crois, dès décembre ou janvier, mais a officialisé sa présence euh, seulement après le Tour de France. Alors, est-ce qu'ils attendaient de voir s'il gagnait le Tour de France, de voir comment ça se passait et tout pour officialiser Ça, je ne sais pas, je n'ai pas, pas trop de trucs dessus. Je sais pas. J'ai une sorte de... de feeling, on va dire, que Roglic serait là en tant que leader et que Vingegaard, en tant qu'assurance, si Roglic se plante. Voilà, donc Vingegaard ne sera à aucun moment un Grégario, C'est pas du tout ce que je dis et je pense que ça ne servirait absolument pas l'équipe. Mais si Roglic euh, délivre ce qu'il est censé délivrer, je pense que la Jumbo s'alignera sur lui pour aider... Euh... Il se renvoie quand même pas mal la balle chez Jumbo. On voit Van Art avec la porte, par exemple. Ça ne m'étonnerait pas que, que Vingegaard file un coup de main à Roglic sur cette Vuelta et que bah, l'année prochaine sur le Tour, que Roglic lui rende la Malheureusement pour Roglic, je pense qu'il ne gagnera jamais un Tour de France. Euh, déjà d'une à la pédale, je pense qu'il est incapable de, de battre Vingegaard et je pense qu'il est désormais aussi incapable de battre à la pédale Pogatia. Donc euh, voilà, je sais pas. Moi, mon favori. C est c est...
1: Formidable, vu que l'année prochaine, Pogachar fait le Giro, mais pas le tour. Ah
2: ah Normal, enfin, Normalement. Enfin, normalement. Ouais, mais est-ce que, est que le garçon n'a pas dit Ah bon, je me fais poutrer deux fois d'affilée si je pars sur le Giro maintenant Est-ce que non. ça veut pas dire que
1: j'abandonne non non, 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 parce que tu un paramètre à prendre en compte, ce sera les, 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 les JO. Mais par contre, ah, là où je suis d'accord. Ouais, là où je suis d'accord avec toi, c'est que Roglic, il a un terrain euh, qui est majoritairement à son avantage ça doit être le leader naturel. Et euh, on peut utiliser un, un Yonazing-Goorp en assurance ou en leurre. Et euh, si tu l'utilises en assurance ou en leurre, c'est notamment sur trois étapes. Le chrono, évidemment, le chrono individuel, euh, l'étape du Tourmalet je le disais, et l'étape de languerou
2: Après, sur l'étape de l'anguerous, et... regarde Roglic ce qu'il a fait sur le chrono euh, du, du Giro. Le chrono, il était c'est quoi 7 km, 7 km 5 à 12 et cent de moyenne il a démoli le chrono. L'Angliru, les plus forts pourcentages, les 6 derniers kilomètres, c'est 6 bornes à 13%. Souviens-toi,
1: il y a quelques et années, euh, Roglic ah, ouais, qui, oui, qui pue et, et dit, il et dit oui. à Sepkus euh, « Va, va, va t'as les gens jambes oui, et, oui. et Sepkus euh, en soldat lui dit « Non, non, euh, je suis là, je au bout avec toi. » Donc euh, oui, Roglic, oui. on n'est pas, euh, pas à l'abri euh, d'une craquante sur l'Angliru. Et euh, à partir de là, Jonas a quand même euh, il a un terrain pour gagner du temps, donc en fait, euh, ce terrain-là, où lui, il n'ira pas jouer des bonifications, par exemple, sur des arrivées au sommet, où Roxy, tu auras l'avantage du punch par rapport à M. Koenopoul et par rapport à Jonas Vingogor, euh, là, Vingogor peut gagner du temps, et en fait, du coup, à partir de là, tu peux jouer avec deux leaders, et euh, oui. intrinsèquement, bah, Jonas, ça le met dans le coup, et ça le met un peu plus que dans le coup, puisque sur des étapes, imaginons, on va dire, un est encore serré sur l'étape 20, bah, un euh, Jonas Vingegaard offensif sur l'étape 20. Euh, bon courage au Péper Remco, euh, qu'aura un Roglic euh, sur le port de bagage, qui lui euh, fera tout euh, pour euh, enterrer, et, euh, enterrer les autres, et surtout bah, laisser son coéquipier filer vers la victoire et la victoire finale.
2: Moi, moi l'étape qui me fait le plus peur pour Roglic, c'est celle du Tourmalet. Euh, il n'avait jamais trop montré de, de soucis sur les cols plutôt longs euh, là, cette année, sur le Giro, la seule où il est vraiment en difficulté, c'est le Monte Bandone qui était, qui était très long, pas hyper pentu, mais très très long. Euh, moi, c'est celle-là qui m'inquiète un petit peu pour lui, on va dire.
0: Bah, il n'a jamais montré de, de grosses faiblesses sur les cols longs. Maintenant, si tu prends aussi le tour 2020, celui qui est le premier qui est gagné par Tadej, il est ultra dominant dans quasiment toutes les ascensions, euh, sauf le col de la Lose, qui était le col le plus long où il est dominé par Miguel Angel Lopez. Alors... Il finit deuxième, il était un petit peu mieux que dessus. Ah oui. Mais il n'a pas été. Je dirais, c'est un peu comme Tadej. C'est-à-dire que sur des ascensions entre 20 et 40 minutes, c'est un vrai GOAT. Sur les ascensions de 50-55 minutes, voire les ascensions de plus d'une heure, il peut tomber sur des spécialistes. Encore une fois, les Sud-Américains et euh, bah Jonas Wingegaard, pour moi qui est le meilleur en Europe. Je pense qu'on peut va pouvoir aussi rentrer Félix Gall un petit peu dans cette catégorie. Euh, il peut tomber aussi sur quelques Européens qui voilà qui qui, qui, qui réussissent à lui prendre un petit peu de, de temps là-dessus. Euh, J'ai fait une petite modif, un petit bricolage. Peut-être qu'on nous attend, on nous entend un petit peu. Peut-être qu'on vous entend un petit peu sur le TikTok. N'hésitez pas à, à me faire vos, vos retours. Euh, donc euh, donc si je résume pour toi Thibaut, ça serait plus ça serait plus un no-bet, mais euh, si tu avais à choisir, ce serait plus Primoz Roglic, mais la raison, c'est Jonas Vingegaard. et euh, de ton côté, Phoenix, c'est euh, Primoz Roglic.
2: Coup, mon favori, c'est... Euh, ouais, Bon.
0: Bah, bon, en tout cas, je trouve ta théorie assez intéressante, Enzo. Euh, moi, je vais être sur Jonas Vingegaard et euh, alors je sais pas si je vais le prendre tout de suite ou si je vais attendre le chrono, euh, attendre que Remco lui reprenne un petit peu de temps, quoi que euh, Vingegaard est tellement surprenant que je suis pas, euh, je ouais. suis pas sûr à 100%. Bah, que... Si il si te, ouais,
1: si te claque un chrono comme il a claqué sur le tour, honnêtement, euh, tu, bah. tu, je n'ai ah, jamais. Je n'ai jamais vu le, le père Jonas face à Remco, mais euh, je suis pas sûr qu'il perde tant de temps que ça.
0: Alors après, ah le, ouais après non, le chrono sera être quand être même énorme. assez, euh, sera quand même assez différent, mais c'est vrai qu'après neuf étapes, il est, il est complètement capable. Euh, maintenant sur Vingegard, moi ce qui m'intéresse c'est la préparation. C'est-à-dire qu'on voit que la jumbo, le bonus que la jumbo a par rapport aux autres, c'est je pense une meilleure euh, maîtrise scientifique des préparations en altitude. Alors tout le monde connaît le principe des préparations en altitude, mais je pense qu'ils ont plus d'avance que les autres équipes euh, à ce niveau-là dans la gestion des montées, des descentes, revenir, repartir. Et euh, les précurseurs en matière de préparation en altitude euh, c'était euh, la Ineos. Euh, et on a vu Froome qui est un peu un, un, un coureur un peu typé comme Vingegaard. Hein. Froome, sur les classiques, il n'a jamais rien fait. Froome, ça a été un coureur de course par étape et Vingegaard euh, semble avoir le, le exactement le même profil et euh, Froome, on l'a vu dominateur sur euh, énormément de Tours de France où il se baladait en juillet et Dès qu'il arrivait sur la Vuelta, il n'était pas à la rue, mais ça coinçait un peu plus. On avait match face à des euh, Nairo Quintana, face à des Alarondro Valverde, il y avait souvent des, face à des Alberto Contador. On avait souvent des Vuelta qui se jouaient à 3, 4, 5 mecs. Froome n'était pas dominateur. Moi, je pense que la Jumbo a un petit peu plus d'avance au niveau de la prépa en altitude que euh, ce qu'avait la Sky Ineos à l'époque. Et à mon avis, en jouant là-dessus et en conservant un, un Jonas Vingegaard, on va dire à 95-97% de ses capacités du Tour de France et euh, en mettant réellement la main sur la course, parce qu'on voit que la Jumbo Visma, que ça soit sur le dernier tour d'Italie, que sur le dernier tour de France, ou encore sur euh, euh, la enfin la Vuelta, euh, pas la, la dernière Vuelta gagnée par Remco, mais sur les Vuelta précédentes gagnées par Oglich, on voit véritablement que c'est eux qui impriment le rythme de la course. Quand ils décident euh, que c'est le GC, c'est un scénario GC. Quand ils décident d'aller faire croquer des échappées et des équipes de deuxième et troisième niveau, ils font croquer des équipes de deuxième et troisième niveau. Systématiquement, c'est eux qui impriment le rythme du grand tour pour ramener euh, leurs leader, leur coureurs sur les filières qui les intéressent. Donc à partir de là, euh, à partir de là, moi j'irai quand même plus euh, sur une victoire de Jonas Vingegaard, sachant que comme tu le disais Enzo, pour moi sur l'école long, il a un avantage sur, euh, sur Tonton. Ça sera bon.
1: En tout cas, ce que je peux leur conseiller, c'est de prendre de la bière en, en tant que diurétique, c'est quand même mieux.
0: Ah, D'accord. D'accord, d'accord. C'était la petite poche live. Bon. Euh, je dis pour euh, le poteau Maxime Badan. oui, le SM7, Maxime, c'est pas pour euh, le TikTok, le SM7, c'est pour le podcast qui sera disponible, et je le rappelle pour tout le monde, qui sera disponible demain matin sur toutes les plateformes de podcast, Apple, TikTok. Spotify. ils nous entendent ou toujours pas ah bah, je, Logiquement, j'ai fait un petit truc pour qu'on vous entende, donc logiquement, euh, on dit qu'on n'entend pas l'insert. Donc euh, bon, en logique, on aurait dû vous entendre, mais. Euh... Ah ouais, non, je pas sais grave, pourquoi. Tu vas nous
1: taper ça. Ouais, ouais, ben, non. As fait
0: ça. non, non, mais euh, ouais, non, c'est parce que le truc est complètement en... D'accord. Bah, vous, vous, bah, en principe, euh, Thibaut et Enzo, si vous m'entendez, euh, en, euh, en théorie, si je fais ça, euh, en, logique, on doit, en logique, on doit vous entendre. Bon. Après, je rappelle que pour ceux qui veulent nous rejoindre, hein, vous nous rejoignez sur le Discord du, euh, du coup tordu, vous aurez le son également de, de ce côté-là. Euh, donc voilà pour euh, le, le, le classement général. Euh, Thibaut, est-ce que tu as eu le temps de jeter un petit œil sur les match-up eh ben, Je les
1: ai devant moi. Je vais les chercher. De général, où sont-ils euh, en fait, ils, sont, ils sont un peu planqués dans notre, euh, chez nos amis des 365 euh, a Castor euh, non. Euh, brooks de plus, non. Caruso, euh, non. Putain, c'est le match-up pas la compte
0: ça. Hein. Tu les as regardés tous euh... les deux Non, pas du tout. Ouais. Euh,
1: honnêtement, 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 ah, jamais de la vie. Jamais de la vie. Je mets, je mets, je mets Kuss devant, devant Gevain. il va encore se manger de banane, Il sait pas tenir sur euh, sur ses pattes. Et il a besoin de boulettes, l'animal. <rire> euh, et puis Kuss vu son niveau, euh, non, non. Et puis en plus c'est des montées qui correspondent, euh, qui sont qui sont profilées, ça peu Kuss. Donc euh, non, non. Euh... Ouais, dans l'absolu là euh, le Sepcass face à me plaît euh, peut-être le plus d'accord
2: j'ai j'ai quand même l'impression que que, que ça va être domestique slash chasseur d'étape hein, sur ouais. ah, ouais, cette
1: ouais il y a moyen qu'il euh... fasse pas mal de temps ouais. et sur les étapes où ça va s'emballer uh, Sepcass on va quand même le garder ce sera oui, le, il va être le très dernier très rempart là, avant à, avant que bah, les, les deux s'amusent à jouer au chat et la souris mais Sepcass il okay. va être là quand même très longtemps
2: cette il peut faire un troisième top 15 sur son troisième grand tour de l'année. Hein oh, il est monstrueux.
0: Oui, oui. Moi, j'en ai un qui me plaît bien. Je ne sais pas si je vais y aller. Euh, Lenny Martinez devant Youp Carty, il y avait une interview intéressante. Et... Hein j'ai hésité.
1: J'ai j'ai ah, ah. l'interrogation de savoir euh, bah, l'étendue euh, du talent de Lenny Martinez sur son premier grand tour, en sachant que si j'ambitionne quand même un, une Vuelta. Euh, qui va être couru euh, beaucoup plus énervé que certains l'anticipent du fait de la Jumbo-Visma, euh, qui va quand même emballer pas mal d'étapes. J'ai peur que Lenny Martinez la troisième semaine se soit lourd dans les jambes pour lui.
0: C'est, euh, c'est une possibilité. Alors apparemment, il y avait euh, son père qui avait été interviewé sur l'équipe TV. C'était, euh, je sais plus pendant quelle, euh, pendant quelle course. Il y a, il y a très peu de temps euh, et euh, il, il avait expliqué euh, que l'objectif euh, pour Lenny Martinez, bah, c'était quand même d'aller se tester face au leader du classement général. Et, euh, et Hugh Carty, à mon avis, euh, à force de, de manger des fonds de top 10 et de plus en plus des fonds de top 15. Bah, bon, j'ai pas vu d'interview du Cartier comme quoi il va pas jouer le classement général, mais moi je serais lui, je lâcherais l'affaire. À un moment donné, comme à l'ancienne, à la Bocumolema, euh, quand tu fais 6, 7, 8. Euh et que tu vois que ça diminue à un moment donné tu te dis c'est bon il euh, y a certaines étapes que je vais faire un peu en dedans et puis je vais euh, je vais simplement me contenter d'aller chercher des étapes donc je ne suis pas encore radical sur le Lenny Martinez contre Hugh Carty effectivement ouais, a...
1: mais Hugh Carty ça aurait été le cas ça aurait été le cas s'il y avait eu Richard Carapaz mais là malheureusement Hugh Carty il a la stature oui, de leader oui, et surtout oui, il, trouve oui. qui... il trouve des cols des qui sont censés être à sa mesure à sa convenance qui sont taillés pour lui donc euh, je ne suis vraiment pas sûr qu'il lâche le GF ouais
0: ouais ouais Enfin bon, à chaque fois, il ouais, à chaque fois, il perd des places. Donc ouais, donc effectivement, interrogation, euh, interrogation sur euh, sur ce La match. La tendresse
1: de Lenny Martinez, mais, euh, mais dans l'absolu, hein, si euh, si Lenny Martinez euh, est là sur trois semaines, euh, je suis d'accord avec toi. C'est un match-up qui
0: eh peut être ben Très très bien les copains, on va se retrouver tout de suite pour un nouvel épisode du coup tordu dans lequel on va enchaîner avec le classement par points et le classement du grimpeur. Voilà, C'était le 52e épisode du coup tordu et vous allez pouvoir enchaîner dans vos plateformes de podcast et retrouver quasiment immédiatement un 53e épisode. À tout de suite les potos